0: 这个故事的名字叫做《雨夜惊魂记》，还是咱们这个小渔村里的乡村故事其中之一。希望大家能够喜欢。这件事情发生在我初中毕业的那个暑假，当时啊，正是西瓜成熟的季节。咱们前面讲过了，在我的家乡那片坡地上是种满了西瓜的。每当夏季来临，也是西瓜收成的时候。遍野的西瓜，当然不可能自己全部吃了呀。每逢这个时节呢，就会有商贩特意从外地赶来收购西瓜。当然了，这收购的价钱相对来说给的非常低。记得02年的时候，西瓜的收购价格只有一毛五分钱一斤，相当的廉价，很不值钱。如果自己把西瓜拉到大城市里水果批发市场那种地方去卖，价格呢就会相当可观一些。按照当时的价格算，这跑一趟下来呀，这一车西瓜能够多挣个三五千块钱，收入也算是相当可观的了。毕业之后，我无所事事，整天呢就在小渔村里瞎逛悠。山里由于海滩呢被征收开发了。山林遭到很多的破坏，许许多多的动物呀都走了，灭绝了。我也很少去山上抓野味了，偶尔上山也是摘摘野果呀，或者说去采个药啊。我已经很久都没有开过荤了。正当我闲的是抽筋儿的时候，一个同学呀就找上门来了，他对我说：“要不要咱出去见见世面去？”我当时一听不屑一顾，嘿，有什么稀奇古怪的东西啊？你尽管说出来呗。不是，我的意思是问你，要不要去大城市看看呢？啊、哦，去哪儿啊？我很兴奋。说真的，我初中毕业之前去的最远的地方就是县城了，我还只去过两次。你跟我去广州，卖西瓜去？听同学这么说。我根本不带考虑的就答应了，那可是省府呀，只是在电视上看到过的地方。这里呀、啊，先容我介绍一下我的这同学。我这同学呀、啊、叫阿全，是住我隔壁村的。我就是用他那辆破嘉陵才学会了骑摩托。这阿全呢、啊，在我们同学当中算得上是很牛逼的人了，因为他是第一个骑摩托车去上学的。咱们说到这儿，就不得不说一下阿全的家境，可以用四个字来形容，那就是勤劳致富。阿全的父母非常勤快，家里有个果园，种了有一千多棵的荔枝树。在果园旁边啊，有个池塘养淡水鱼，在池塘的这个坝头上有个猪圈，养了几十头猪。家里呀、啊、有辆拖拉机，用来出租拉货。春秋呢，还下田耕水稻田呢。屋子旁边有个小瓦房，里边啊是用来放置碾米机的，还有水稻啊、蔬菜啊等等等等农作物，喂养的鸡鸭那绝对是不在少数。这样勤奋的人，如果不致富，那不是老天爷不坑眼吗？你以为就这么完了？显然没有啊。最为过分的是，他们家还有好多好多的西瓜地呀、啊，就在距离他们家门口不到500米的坡地上。放眼望去，所到之处全部都是他们家的西瓜。阿全跟我说要到广州卖西瓜，我大概明白是怎么回事因为他之前就去过，所以呀、啊，我对卖西瓜这事儿挺了解的。咱们上边说了。如果是自己把西瓜运到城里，卖的价钱呢就会高。正所谓有钱能使鬼推磨，能多赚钱的事阿全的父母自然也不会放过。于是他们每年呢都会联系一辆卡车，将西瓜运到广州白云区农产品批发市场去贩卖。但是阿全的父母不能轻易离开家，这么大一片家业不能没人管呢、啊。所以，这押运西瓜的事儿就交给阿全去处理。阿全这小伙子，从小就在田里滚泥巴滚大的，不止身体强壮，而且呢，长得面相也挺老成的。这不张嘴说话呀，就挺像个大人。不过一说话就暴露了，因为那个时候啊正在变声期，人家大人们一听就听出来，哦，这是一小孩来拉西瓜的火车司机是个中年男子，沉默寡言，又跟阿全呢有着年龄上的代沟，所以每次跑车的时候，阿全总像是个哑巴一样坐在副驾驶座上。这两个人呢，大眼瞪小眼的，来回跑将近一千公里的路程，实在是有够沉闷的。对于这件事儿，阿全已经不止一次向我诉苦了。那年。阿全的父母又准备了一车西瓜运往广州，这回啊，阿全闹脾气不肯去。阿全的父母一看，这你不去不行啊，家里又不能离了人，没办法，就让他提要求吧。你说吧，怎么着你才去？这小子张嘴就说：“让小瑶陪我一起去，我就去。”阿全家我经常去。这荔枝成熟了，我会去吃荔枝；这西瓜熟了，我也去吃。反正他家熟什么，我吃啥。阿全的父母，我跟着阿全叫姑丈啊，叫姑姑。阿全说带上我一块去广州啊，所以说他的父母二话没说就同意了。于是这小子骑着一辆破嘉陵，风风火火的就来找我了。用我爸的话来说，我自从毕业之后就是只发春的母猪。走到哪儿哪儿都是窝。我爸也不管我，他知道我不是个读书的料。你只要不惹是生非，你干什么都行。我想也是，如果我是个父亲，看到自己的儿子模拟考试这总分加起来还不到两百分，肯定也不会对他抱什么希望了。那天晚上，我早早的躺在床上。可是，在床上滚来滚去也没睡着，情绪一直处于亢奋状态。迷迷糊糊的睡了一会儿，天没亮就醒了，等着窗外太阳公公起床。这货车呀，装了满满一车西瓜，用墨绿色的帆布盖住，捆绑好。我跟阿全坐在副驾驶上，一人手里还抱着个西瓜呢。当然了，吃西瓜。必不可少的是勺子。我跟阿全这一路上呃东拉拉西扯扯的，自然也是开心的紧。这是免费的广州一日游啊，而且连吃带喝不用花钱，那简直就是爽呆了。走到半路上，我也终于感受到了阿全的痛苦。这个货车司机大叔啊，真是太闷了。从开车到半路，他板着个脸，愣是一句话都没说。任凭我跟阿全在他耳边叽叽歪歪讲个不停，这也太凶残了吧！就算是个陌生人，你好歹打个招呼呀。不过我们见他那样，也不敢去招惹他，只是觉得这个人的气场啊，让人觉得压抑得很。只要我跟阿全不讲话，这气氛立马就会变得很闷，就好像啊，有股气压把胸口给堵住似的。这货车当然是超载的，所以开得慢慢悠悠。一路上被超车，被超车。我跟阿全呢就数着高速公路上的名车。说实在的，我当时觉得最牛逼的就是法拉利，这香港片里边是经常有的。可惜我们在这条高速公路上愣是一辆也没碰着，这奔驰、宝马也没见几个，大货车倒是挺多的。一路上停了两回，都是在服务区。这大白天的也没什么稀奇。加满油之后，撒完尿，马上出发。一切都是那么的平淡无奇，因为这稀奇的事儿不是出在去的路上，而是出在了回来的路上。大货车由于开的慢，等我们到了广州的时候，已经是下午三点钟了。在农贸市场卖完西瓜。司机带我们两个去饭馆里边搓了一顿，当然了，是由阿全这个小老板买单。吃了饭已经是晚上的七点多钟，司机说要到车上睡一觉再走，又嘱咐我们两个不要乱跑，就在这农贸市场附近转转就得了，你可哪也别去。说实话啊，我对广州的第一印象是非常差的，农贸市场附近偏僻。与小县城都比不了，脏乱差吵，跟我心中的广府差远了，根本就没有电视机里那么漂亮嘛！啊，也可能是我没到市中心吧。逛到大概十点多钟，我们两个去沙县小吃又搓了顿宵夜，也是第一次用普通话讲话。现在回想起来呀，好羞涩呀！这店老板问我们要吃什么呀？我在心里默默念了足足二十遍，才敢回答：“吃蒸饺。”没错，就“蒸饺”两个字，我念了二十遍呢、啊，好丢人啊！给司机也带了一份。我们在十一点左右的时候开始踏上归途。路过九江的时候，司机呢又转进去一个货场，装了一车的米酒，同样用帆布盖好，捆绑结实了。我记得是刚过九江大桥没多远，阿全呢、啊？他突然就惊声叫了一句：“哟，你个兔子！”我这一看，果然车灯照射的前方啊，有只白色的兔子一蹦一蹦的穿过马路。没想到晚上还有这块奇景看呢！我刚刚还在犯困，立马就有精神了。我对阿全赶紧说：“哎，你赶紧下车，把他抓住，咱炖肉吃呀！”没想到这话还没说完，司机大叔就冲我吼了：“闭嘴，不许乱说！”我跟阿全同时吓了一跳，没想到司机大叔竟然反应这么激烈，我俩赶紧就闭嘴了。司机大叔当车子驶过白兔穿过的地方，从驾驶室的中间杂物盒取出两个硬币。打开车窗，它竟然丢到路上了。我们老家呀是不用硬币的，至今也不用。我瞄了一眼，这杂物盒里似乎有很多很多的硬币。莫非这些硬币都是拿来丢的？这也太奢侈了吧！后来我才知道，那叫买路钱。咱们这里啊，暂时不说了。车子又行驶了一段路程。那个时候已经过了12点，具体几点我也不知道，反正我已经啊是迷迷糊糊的睡着了。我只知道车窗外面下雨了。等我再睁开眼睛的时候，车已经停了。阿全跟司机大叔不见人影这车门竟然是打开的。我惊恐的赶紧四处张望。在后视镜总算是看到了阿全跟司机大叔在车斗上折腾，他们两个正在冒雨捆帆布呢。我赶紧跑下去帮忙，这手还没摸到绳子，我立马就被阿全撵向车了。关上车门，阿全用手拍打头发上的雨水，司机大叔递给阿全一条毛巾。阿全胡乱擦了擦，就丢到了挡风玻璃下边。我气愤的问：“哎呀，怎么有事不叫我呢？”阿全笑了笑说：“哼，你睡得跟头猪似的，我怎么叫都叫不醒。”好吧，我承认，我这人呢，睡觉挺沉，还打鼾呢。我老脸一红，嗯，那那你用力拍我两下啊？嗨、哎，一点小事儿，用不着这么多人的。阿全无所谓呢。哎，咱们出来的时候，这帆布不是绑的好好的吗？怎么会松掉呢？我也不知道啊，可能是没绑紧吧。阿全打着哈欠，也没怎么在意。倒是司机大叔看了我一眼，随后他说道：“咱们呢，到下一个服务区睡一觉再走吧。我们两个也没意见呢，就算有意见也没用，我们两个年轻的又不会开车。”走了没一会儿，果然看到了一个很小的服务区。司机大叔把货车停好，我们三个呢就在车里睡。当时好困呐、啊，倒下我就睡了。可能是这这西瓜吃多了吧，我一会儿就被尿给憋醒了。小心翼翼的推开车门，我冒着雨跑到驾驶室的下方撒尿。当时可谓是又冷又黑呀、啊。不远处加油站的灯光昏昏沉沉的，这气氛是相当渗人。撒尿的过程，我总感觉这货车的尾部有个东西在飘来飘去，在黑暗中看得不是很清楚，不过这飘动的幅度还是蛮大的。我可没那么勇敢，我当时的第一想法是帆布又松了，这帆布一松，风一吹肯定是飘着的嘛。于是呢，我就想跑过去捆好，等会儿也好像他们两个邀功啊！你看，我没用你们两个这啊帮忙，我自己就弄好了。我跑到这黑影晃动的地方一看，却什么都没有。我又仔细的检查了一下绳子的这种结扣，非常紧固。这刚刚晃动的是什么呀？不过想到这里，我突然之间头皮就炸毛了。我也不知怎么回事撒腿就朝驾驶室跑，一把拉开车门，正好跟阿全撞了个满怀。我当时吓得都叫出来了。你叫什么叫啊？你鬼叫鬼叫的干什么？阿全不满的问我。我回头看了一下，眼前却是什么也没有。难道是我看花眼了吗？为了充面子，我说道：“哦，没什么，我就是被你吓了一跳。”哼，我才被你吓了一跳呢！阿全捂住他的裤裆，跳下车就把那玩意儿掏出来放水，估计也是被这尿憋坏了。我回到车上等了一会儿，也没见阿全上来。我当时寻思，你撒个尿就算是爆缸了，也不至于这么久吧？我打开车门一看，阿全不见了。刚刚还在这车这边撒尿呢，怎么这会儿突然就不见了？我惊慌的跑下车，发现这边根本就没人，车头那边肯定没有，因为我刚才呀、啊、一直就冲着这挡风玻璃往前看呢。也就是说，如果阿全自己离开了，肯定是绕过车尾走的。盯着车尾我就没底，刚刚那种古怪的感觉又全部涌上心头来。我想退缩了，心里盘算着要不要上去把这个司机大叔叫起来一块看看呢。可是，如果阿全只是走开了，那我岂不是很没面子吗？我稳住气息，拍了拍胸口，壮壮胆子，对自己说：“啊，没,没事儿，一定会没事儿的。”我一步步朝前迈进，走到车尾。这回呀、啊。我确确实实看到了帆布的几个绳扣被解开了，这风啊吹着帆布是一晃一晃的。我颤抖着捆好绳子，又朝另一边走，另一边也没有人。这下子我脑袋彻底懵了，阿全这是消失了？这下子可不得了了！我赶紧跑去拍驾驶室的门。刚拍两下，就被人呢拎住后脖子往后扯，那双手掐在我脖子上，凉飕飕的。我当时就感觉到心脏一滞，脑袋缺氧，我想叫也叫不出来。人呢，其实在惊吓的情况之下，反应是很慢的。你干什么？慌慌张张的。后面那个人开口说话了。我转头一看，竟然是阿全这小子。他一只手掐住我的后脖子，一只手抱着两桶薯片喂，你刚才去哪儿了？我这不是去加油站买薯片了吗？你紧张什么劲儿啊？喂，你们两个在干什么呢？这个时候，司机大叔把这车窗玻璃就摇下来了。哦哦哦，没事儿、嗯，没事儿啊。司机大叔也不问了，摇上车窗继续睡。我跟阿全爬上车，阿全递给我一桶薯片我拿着就一片片的吃，不过我的手却是抖个不停。由于刚刚受到惊吓，我眯了一会儿又睡着了，迷迷糊糊当中听到有人在喊我的名字。睁开眼，发现阿全是真的在车下喊我，见我醒了，他喊道：“你赶紧下来系绳子，这帆布又松了。”我趴下车，这才发现整块帆布都已经掀开了，这就意味着起码松了好几个扣啊！可是刚刚我在后面绑的是死结呀，这是我故意留的心眼儿，这死结怎么可能让风给吹开呢？当时那天下着雨，没时间让我多想，我连忙手忙脚乱的帮阿全也拉起绳结。为了能使更大的劲儿，我整个人都蹲到地下这么拽。我拽着绳子往地下蹲着使劲儿。这个时候，我突然发现对面有双脚。可是当时我们两个已经在这边了，对面应该只有司机大叔一个人才对。我转了一下头，发现车尾那边还有一双脚呢，凭空多了两双脚啊！也就是说，当时围绕着大货车的是有五个人的，或许不是五个人。估计我的脸色已经惨白了。当我站起来的时候，阿全吓了一跳：“喂，你干什么？一惊一乍的、啊哎！”有两双脚。你说什么呢？这这里多了两双脚啊！啊，你大点声。我当时吓得声音都跟蚊子似的，你蹲下看看呐！我拉阿全蹲下看，然而那两双脚消失了，只有司机大叔那双黑皮鞋还在。喂，你瞎说什么呢？是不是看花眼了？阿全白了我一眼，以为我在吓唬他。双脚消失了，我也无法证明自己见到过，我只好默不作声。绑好所有的绳结之后，我们准备回到车上。司机大叔还在对面绑呢。阿全朝对面喊了一句：“这边绑完了。”好，那边回应了：“那那我们先上车了。”行。阿全走在我前面，他打开车门爬上车，然后突然又爬了下来。我站在后面，明显看到司机大叔此时已经坐到司机位上了，正诧异的看着我们两个呢。哎，你们两个刚才干什么去了？啊！司机大叔还是睡眼朦胧的。我的天哪，他妈这是怎么回事啊！阿全忍不住骂道，他撒腿就跑，我赶紧就跟上去。跑到车后面，我们俩一看，倒吸了一口凉气呀、啊！这绳结又解开了。这次我们两个也没多说啥，风也似的跑回车上。阿全叫嚷道：“叔，叔，快开车呀，赶快走！”这大叔也不问为什么，一看这样就觉得不对劲儿，立马启动车子，挂上档就跑。跑了一会儿，阿全喘着粗气说：“叔。”刚刚我们捆的绳子又被什么东西给解开了，我我同学小腰系上的也解开了，可他娘的吓死我们了！司机大叔板着脸开了一会儿，把车停在应急车道，他对我们两个人说：“快点，你们两个下车，朝着车轮子撒泡尿，每个轮子都尿上一点。”我们两个虽然不知道怎么回事但还是照做了。急忙跑下车去撒尿，然后这司机大叔也下来了，去系后边解开的绳子。等忙完这一套，再回到车上，我们一路就没停。开回到家的时候，这天已经大亮了。在村口的时候，司机大叔把我们两个放下来，突然摇下车窗，说了这么一句话：“少了两瓶酒，以后你们别吃兔子肉了。”记住了。当时他说完这句话，就走了，我也没见过他了。以后，至今呢，我再也没吃过兔子肉。不过听阿全说，他早就吃过兔子肉了，也没见他有过什么事儿。这到底是怎么回事呢？我至今没弄明白。好了，《雨夜惊魂记》演播完毕，感谢您的收听。